0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Radiogesichter. Mein Name ist Sabina, mir gegenüber sitzt Jan Pöltner, neben mir sitzt mein Hund Momo, den ihr vielleicht gerade gehört habt. Und ähm, ich habe gerade die ersten fünf Minuten hier, bevor wir live geschaltet waren, damit verbracht, durch dieses gesamte Zimmer hier zu laufen und eine Fliege aus diesem Raum zu verscheuchen. Sie ist nämlich überall gewesen. Und ja, das ist der Aufwand, den ich hier für diesen Podcast betreibe. Ich hoffe, Jan, dass du das zu schätzen weißt.
1: <lacht> was, was, was für ein Intro! Wahnsinn! Mm-hmm. Ähm, ich, will, ich, will auch gleich, ich, will, ich will gleich loswerden, dass es dass das komplett unnötig ist, dass du diese Fliege verscheucht hast, weil ich bin nach wie vor bei mir zu Hause am Land und mein Nachbar ähm, tut heute Rasenmähen, Sägen, Bohren, Dübeln, Häckseln, keine Ahnung, äh, was es sonst noch so für Begriffe gibt, von dem her, äh, unsere Aufnahme wird sowieso gestört, ähm, das sind authentische Geräusche, da ist die Fliege auch schon egal.
0: Das wird heute der große Nebengeräusch-Podcast. Das wird die große ja. Störgeräusch-Folge, Leute.
1: Endlich nein, passiert was Lustiges <lacht> in dem Podcast.
0: <lacht> die Störgeräusche vom Rasen. Die Störgeräusche. Ja. Ich habe es geschafft, die Fliege definitiv zu vertreiben. Ähm, ich habe sie auch ausgesperrt. Ich habe einfach alle Flügeltüren hier zugemacht. Aber ich habe das Gefühl dass. Hast du sie generell, als
1: Veganerin getötet, die Fliege?
0: Nein, habe ich nicht. Aber ist es vielleicht noch viel schlimmer, dass ich sie <lacht> einfach irgendwo verenden lasse in dieser Wohnung? und dass sie sich quasi. Aber sie sie bringt sich ja durch ihre eigene Dummheit eigentlich selber um. Da werden die bösen Nachrichten schon schon reinflattern. Ich helfe schon zu entkommen. Also ich mache die Fenster natürlich auf, aber wenn sie zu dumm ist, rauszufliegen, ist das ihre eigene Schuld. Ich würde sagen, das ist, ja, sagt man da Karma? Nein, selbstverschulden.
1: Ja, stimmt. Wir reden reden heute 45 Minuten über eine Fliege. Ähm, Ich hoffe, ihr (lacht) seid bereit, liebe Leute. Uns fallen nämlich keine anderen Themen mehr ein. Ähm. (lacht) <lacht> Na, es ist es ist, es ist es ist ganz lustig, weil ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir zeichnen das erste Mal diese Folge zum Mittag auf. Sonst haben wir immer am Abend mit Spritzer und trinken und stralala. Wir sind das erste mal nüchtern, beide auf 0,0 bei einer Folge. Mhm. Und wir sitzen da, ich habe eigentlich Hunger, es ist 12:30 Uhr und und will mir meinen Schweinsbraten reinziehen, aber <lacht> die Alina hindert mir dran, weil sie unbedingt heute aufzeichnen wollte. Ähm, genau, von wir, haben ein, wir haben ein
0: langes Wochenende vor uns und das würde ich gerne so toll wie möglich nutzen, weil es wird sehr, sehr warm, es wird sehr, sehr sommerlich, der Klimawandel hat uns voll im Griff und ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt einfach heute schon und können die Leute gleich ähm, Schnittwoch mit einer neuen Folge begrüßen.
1: Ja, Schnittwoch, endlich wieder.
0: Endlich wieder Schnittwoch, ja, wenn ihr Bitte, das hört, ist es Folge wahrscheinlich... Anhören. Genau, ist es ist wahrscheinlich schon Schnittwoch. Aber ja, genug mit Fliege, Störgeräuschen und allem Möglichen. Der Sommer steht vor der Tür. Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen tatsächlich. Du zu hast eine unserer Nachricht letzten, bekommen. Ja, Feedback zu unserer letzten Folge. Ui. Und zwar haben mir zwei, drei Leute sogar geschrieben, dass sie auch ganz stark mit Allergien zu kämpfen haben dieses Jahr. Es ist ein Ding, es ist ein Thema. Und auch, dass sie sich extrem identifizieren mit dieser Problematik mit Maske. Und mir ist noch etwas ad Maske aufgefallen,
1: mhm. dass
0: man mit Allergien sowieso sowieso die Arschkarte hat, aber dass man auch extrem unter dieser Maske schwitzt. Kennst du das?
1: Ja, ja, natürlich. Ich triefe immer, ich setze mir meine Maske auf und sie ist innerhalb von drei Minuten durchsichtig, weil der Schweiß einfach die komplette Maske auflöst.
0: Wie geht das? Wie sollen wir das überleben diesen Sommerjahren?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, Man, wir werden alle mit so Plexiglas-Schutzhelmen irgendwie herumlaufen, glaube ich. Aber, aber ganz lustig, dass du gleich das Thema Maske ansprichst, ähm, war mhm. nämlich auch auf meiner Agenda, weil ähm, bei mir zu so Hause am Land ist die Maske eh komplett egal. Also ich bin ich bin ich bin, ich bin ich bin ich bin am, am Wochenende ähm, bei mir am, am Attersee gewesen, beziehungsweise auch bei mir in der Stadt herumgelaufen. Also in der Gastronomie, das Personal oder wie immer, ja... Sagen wir mal, ist es, sagen wir ist mal eine ist Maske. nicht
0: angekommen.
1: Ich glaube, ich glaube, hier in Oberösterreich ist vielleicht die Pandemie noch nicht ausgebrochen oder so. Es dauert nur ein paar Wochen, aber sie wird auch ja, zu genau. uns kommen. Ähm, ist ganz amüsant, wie unterschiedlich damit umgegangen wird. Von dem her, da stellt sich das Sommerproblem nicht. Mhm. Aber allen anderen Menschen natürlich. Also es, es, es wird schon ganz, ganz wohlig warm es unter dem so Ding. ist
0: unglaublich unhygienisch, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie ja. die Masken sollen ja eigentlich alles hygienischer machen. Ich habe das Gefühl, es ist so... Es macht einfach noch viel schlimmer. Ja. Aber auch in Wien hat Masken, die Leute tragen sie schon. Also man sieht sie auch durch die Bank überall. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses allgemeine hygienische Verständnis von wie man eine Maske trägt, wirklich nachlässt. Also dass da... Okay, ich, ich, ich verteile böse Blicke ohne Ende in der U-Bahn, sagen wir so.
1: Meine meine liebsten Menschen sind die, die die Maske beim Radl vorantragen. Das sind meine absoluten Favoriten. Das sind die größten Blitzkneißer. Nämlich die sitzen oft einmal auf ihrem Rennrad, so, so Männer Mitte 50, unfassbar sportlich. So komplett ausgemergeltes Gesicht, weil sie sind eigentlich so Anfang 30, aber sie haben schon so viel Sport in ihrem Leben gemacht, dass sie ausschauen wie, wie Mitte 50. Und fahren Rennrad mit ihrer Maske auf. Das finde ich einfach mega geil. Aber ähm, auch ein guter das,
0: Allergieschutz, muss man sagen. Ja, top. <lacht> das schaut top. halt nur extrem, extrem behindert aus. Aber ja, ja. hast du wieder, warst du wieder Radfahren, Jan?
1: Ich war, ich war tatsächlich Radfahren, ja. Ich bin, ich bin bei mir in Oberstreich ein bisschen unterwegs gewesen. Aber mit, mit einem Mountainbike, diesmal nicht mit einem Rennrad. Von dem habe ich leider nicht mit den ganz schnellen Männern mithalten können. Ähm, aber war, war sehr amüsant. Aber ich bin dabei eben vorbeigefahren an diversen Betrieben, ähm, die sich jetzt nicht unbedingt so an diese Vorgaben halten, beziehungsweise mir kommen davor, ähm, es ist eh schon alles wurscht. Also es sitzen ja. alle in 50er-Gruppen äh, zusammen, ähm, die diese diese Regel mit vier Leute an einem Tisch in der Gastronomie, die es ja eigentlich gibt, ah, wurscht, setzt sich nur wer Zehnter dazu, ist auch egal, ähm, ja. ja, also ja,
0: ich habe auch da, ich habe, irgendwo find, bin ich euphorisch, weil Sommer, du merkst es eh, ich bin sehr, sehr auf Frühsommer gepolt, aber irgendwo macht es mich dann natürlich auch ein bisschen, ja, ängstlich, weil ich nicht weiß, wie es dann halt in Sachen Unsicherheit auch weitergeht für diesen Sommer und was dann noch, was da noch alles passieren könnte und wahrscheinlich wird.
1: Ja, es wird, es ist, also... Wenn daraus keine zweite Welle entsteht, dann, dann ist es echt wurscht, was man macht. Also, dann können wir ja. echt, ich glaube, ich habe es eh vergangene Folge schon gesagt, keine Ahnung, ich glaube, dann können wir echt alles wieder aufspringen. Wir wir wieder Abrisschini-Ischkel machen, endlich. <lacht> also, es ist wirklich scheißegal: Kitzloch auf, Kuhstall auf, Champagnerhütte auf, alles egal, alles lass uns saufen, spucken wir uns ping pelle gegenseitig in unseren Mund, <lacht> ähm, pfeifen in Driller, pfeifen gemeinsam, ich weiß es nicht, keine Ahnung, es ist wirklich egal. Ähm, ja, also das, das wird sehr spannend und was, was ich heute gelesen habe ähm, zu dem Thema ist auch, dass das jetzt nachgewiesen wurde, dass weil man hatte ja lange gehofft, dass mit dem Sommer die Infektionszahlen sinken mhm. können, einfach weil höhere Temperaturen, weil die Grippe gibt es ja auch im Sommer viel seltener als jetzt im Winter etc., weil die niedrigen Temperaturen das einfach fördern. Bei dem Virus ist es an die hohen Temperaturen komplett egal. Na super. Völlig wurscht, also das, das, das hat keinen Einfluss auf ähm, irgendwas oder minimalst vielleicht einen Einfluss. Mhm. Ähm, das heißt, die Hoffnungen, dass das einfach weniger wird durch, durch hohe Temperaturen, sind illusorisch. Natürlich wird die Übertragung weniger sein, weil die Leute mehr im Freien sind und da die Übertragung schwieriger ist, de facto. Aber trotz allem sind die hohen Temperaturen egal. Ähm, das Einzige,
0: das wo die hohen Temperaturen nicht wurscht sind, ist bei dem Luftstau unter meiner Maske. Ja, das <lacht> Da ist es nicht mehr wurscht. Und, und im Sommer in der, in der U6, die wir auch schon mal angerissen wow, schön. hatten.
1: Schön. Stell dir Aber vor,
0: bitte Maske plus Sommer in der U6. Ich glaube, ich weiß nicht, was ist. Dann kannst du mich leichter schießen.
1: Ja, das müssen wir, das müssen wir vielleicht kurz erklären ähm, an alle Hörerinnen, die ähm, jetzt nicht aus Wien sind und nicht täglich mit der oder, oder oftmals mit der U6 konfrontiert sind. Die U6 ist ähm, diese legendäre U-Bahn in Wien, wie sie in vielen Städten ja, wie sie in vielen Städten gibt. Und das sind einfach so Glaszüge, die oberirdisch. Entlangfahren und die Sonne brennt rein und nur die Hälfte <lacht> von ist klimatisiert und du stehst dann drinnen bei 74 Grad mm-hmm. ähm, im Sommer mit, mit 3000 anderen. Ähm, ist, ist sehr empfehlenswert. Und dann noch diese ganzen Gerüche, die die Stadt mm, entwickelt toll. im Sommer so viele neue Gerüche, das finde ich ganz was Feines. Also so, ja. so abgestandener Schweißgeruch in der U6.
0: Mm, toll. Mm, das sollte ist man Sommer. mal als
1: Parfum abfüllen.
0: <lacht> Wir müssen mal eine Podcast-Folge in der U6 aufnehmen im Hochsommer. War
1: wow, sehr schön. Und ja, dann machen wir so Live-Interviews
0: mit, vor allem da sind so tolle Menschen dann auch unterwegs, die ganz interessante Lebensgeschichten haben. Ja. Und ist da nicht auch der Bierkavalier unterwegs oder ist der nur in der U4?
1: Der Bierkavalier, ähm, den gibt es mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, auch ein, Was? Ein, ein Wiener Mythos oder Mythos, ja eine, wie, wie sagt mal Legende, eine Wiener Legende. Mhm. Ähm, Bierkavalier war, ist, also ich habe jetzt schon länger nichts mehr gehört, dass es ihn gibt, aber vielleicht gibt es ihn auch noch, bitte schickt uns Infos dazu, ähm, ist eine, eine, eine Person, die vorhin in der U4 ähm, ah. in Wien immer ähm, junge Damen ähm, ja, angesprochen hat mit der Frage, darf ich sie auf ein Bier einladen?
0: Aber dann auch komplett <lacht> überfordert war, wenn jemand mal Ja gesagt
1: hat. Ja, du hast Ja, ja gesagt zu ihm.
0: Ich schwöre es dir, ich wurde schon mal angequatscht von ihm.
1: Ja und, ich war dann so, ja perplex,
0: ich, ich war so perplex, dass ich so eine lebende Legende getroffen habe, dass ich, ich weiß nicht mal mehr, mehr, was ich gesagt habe. ich glaube, ich war einfach verwirrt und er, ist, er geht ja auch total schnell weiter, er fragt dich yeah. das. Und dann ra- läuft er einfach weiter und es ist so, okay, war es ja. das jetzt? Kommt da noch was? Aber ja, ähm, der Bierkavalier, wenn ihr Infos dazu habt, bitte schickt uns das. Wo ist der Bierkavalier?
1: Wo ist der Bierkavalier? <lacht>
0: das nächste nächste Rätsel, das wir nach der Kim jong Geschichte mal aufdecken ja, werden, weil die haben wir auch dazu. erfolgreich aufgedeckt, würde ich sagen. Wir
1: nämlich, ja genau.
0: Wir, das war nur unser Zutun hier.
1: Ja, Na, Bierkavalier, ähm, keine Ahnung, wo, wo, wo der ist, aber man muss trotzdem sagen, er hat immer freundlich gefragt und... Mhm. Ähm, er hat sowohl Nein als auch Ja mit der gleichen Reaktion irgendwie verbunden. Ist einfach weitergegangen. Sehr amüsant.
0: Super korrekter Typ.
1: Ja, aber ich, ich freue mich trotzdem auf diesen Maskensommer, weil da lernt man seinen Körper ganz neu nah kennen, was, weil man schwitzt mhm. an Stellen, wo man so noch nie geschwitzt hat. Also ich habe noch nie, 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 auf, auf ja so, so wie Harald Wilimski, der schwitzt immer extrem auf der Oberlippe. Endlich werde ich das mal jetzt erleben, <lacht> ja. So ein nasser Schnauzer. Mm.
0: Mm.
1: Oh mm. Und dann das bist du vom Date Idee. und der erste Kuss und und unser so. Oder, oh, äh, egal, ich führe das jetzt ja. nicht näher aus.
0: Das wird der große, äh, nicht Störgeräusch-Podcast, sondern Körperflüssigkeiten-Podcast, habe ich das, das gehört. Das wird der große
1: Körper... Ja, sollen wir nur über die Körperflüssigkeiten sprechen? Ist Nein, ich
0: glaube, das, glaub, das war es jetzt. Nein, ich, ich bin echt... ich bin Das Thema haben wir gut bedient, würde ich sagen.
1: Wie du magst, den, ich den, dir, den alles zu haben.
0: <lacht> Aber ich habe dir noch etwas ähm, mitgebracht, was ich, äh, oder was du wahrscheinlich auch mitbekommen hast. Am Freitag ist bei uns die... Ähm, Frau Lunacek ja zurückgetreten von ihrem Posten, ähm, mhm. weil wir schon mal über Kultur gesprochen haben. Und ja. ich habe mir gedacht, ich würde gerne den Kultursommer ein bisschen mit dir anreißen, wenn du möchtest. Und ich habe nämlich gesehen, in Niederösterreich gibt es schon ein Autokino. Das steht definitiv ganz weit oben auf meiner Liste. Das möchte ich diesen, diesen Sommer definitiv machen. Auch wenn ich es, glaube ich, romantischer in, in meinem inneren Auge habe, als es wahrscheinlich ist. Und ja, wie wirst du den Sommer so verbringen kulturtechnisch? Glaubst du, passiert da noch was oder geht es da oh, dann noch weiter?
1: Mir werden am meisten die Zeltfeste bei mir fehlen am Land, ehrlich gesagt. Also, das ist, das, darüber haben wir auch schon mehrmals gesprochen. Das ist eigentlich das, was, was am meisten abgehen wird. Kultursommer, also ja, dieser, dieser Rücktritt war natürlich überfällig und, mm. und, und nötig. Und, und, und wir haben ja heute schon eine neue Kulturstaatssekretärin bekommen, die jetzt auch beteuert, es wird rasch und unbürokratisch geholfen. Rasch und da unbürokratisch ist, spät, ist ja auch den ja. Unternehmen schon geholfen worden oder wird gerade geholfen, wie jeder mitbekommt. Auch ich natürlich, es wird, ja, es kommt darauf an, es kommt sowas wie eine zweite Welle, wie wir vorher gerade besprochen mhm. haben, wie diese Kultursommer wird. Ich weiß es nicht, ob ein Autokino, wo ich mir, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Filme anschauen kann, für mich die Hochkultur ist, sage ich mal, aber natürlich jedem Künstler als auch den Zuschauern hängen diese ganzen Digital-Livestreams auch schon zum Hals raus. Ja, ja. Ähm, da, da jetzt ist es ist schön, jetzt ist es genau, sonnig, das, die Leute das,
0: wollen alle was draußen machen. Ich glaube, da haben das, wir ganz das viel kommt Potenzial. kommt auch dazu.
1: Aber, aber ich, ich kann da überhaupt noch nicht sagen, ob und wie dieser Sommer stattfinden mhm. wird in, in, in Bezug auf Kultur. Ähm, Sommerkinos, auch abseits von Autos, soll es ja geben. Die mhm. Frage ist natürlich, wie eng können die Leute zusammensitzen und so ähm, ja, was passiert mit sowas wie Kabarets und Opern mhm. und Theater und so weiter und so fort? Man kann ja das nicht alles auf einmal ins Freie verlegen und, 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 und da was machen, ähm, beziehungsweise man kann es einfach nur auf begrenzte Zeit ins Freie verlegen.
0: Ja, glaubst du, hilft diese Neubesetzung?
1: Naja, es, es ist einfach ein politisches Signal, was, was, was mal wichtig war, natürlich, mhm. ähm, an vorderster Stelle. Aber, aber es ist, es war jetzt so, dass man mit der Ulrike Lunacek jemanden reingesetzt hat, den, dem der Werner, Werner Kogler, unser Vizekanzler, einfach einen Gefallen tun wollte, nach, mhm. nach dieser Wahlschlappe, den die Lunacek ähm, 2017 mit den Grünen erlebt hat, wo die Grünen aus dem Parlament in Österreich ausgefallen sind, wollte er halt einfach dieser langjährige Begleiterin, Freundin vor ihm, ihren Gefallen tun, indem er sie reinsetzt. Nur, sie ist eine spitzen Europapolitikerin, aber sie ist halt keine Kulturpolitikerin. Ja.
0: ja, sie hat ja auch gar keine Vorerfahrung in dem Ressort. Genau. Aber
1: Deswegen, gut, ich mein, und dann
0: auch gleich so eine Aufgabe zu unterstemmen, ist natürlich... Wenn das der
1: Maßstab wäre, dann dann könnten, glaube ich, 99 Prozent unserer Politiker nicht in ihren Ämtern sitzen, <lacht> weil, ich meine, ich erinnere nur an den legendären Satz unseres Finanzministers, Grüß Gernot Blümel, ähm, der 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 gesagt hat, ich ich war noch nie Minus auf meinem Konto. Naja, gut, okay, das ist jetzt nicht unbedingt Toll, die, das die Qualifikation, um Finanzminister zu sein, aber, aber von dem her... Sie hat es halt einfach getroffen, weil, die, weil diese Branche von, von Seiten der ÖVP äh, auch nicht die Wichtigkeit ähm, hat, sage ich mal. Ja. Ähm, mhm. und, und, und sie hat sich da einfach nicht durchsetzen können als Staatssekretärin. Und natürlich das noch how nicht, von dem her, ja, ja weil, da, war der Rücktritt der die, die logische Konsequenz. Und was halt den Grünen jetzt extrem weh tut, ist einfach das, dass sie halt in, in diesem Kulturmilieu, das ja glaube ich zu so 90 Prozent Grün ist und wählt, mhm. ja, einfach total den Rückhalt verloren haben. Und, ja. und das ist einfach die typische grüne Bubble, wo sie jetzt halt wirklich wieder von Null auf anfangen müssen, glaube ich, damit sie die Leute von sich begeistern und wieder an sie ziehen. Das wird eine ziemlich große Challenge und Herausforderung. Und vor und allem natürlich mehr das, dass man dieser Branche einfach hilft und uns hinter einen Rettungsschirm stellt, weil die Politik ist einfach von den Lebensverhältnissen, auch wie wir sie zum Beispiel haben, und wir sind jetzt keine ja. Kulturschaffenden, aber mit dem du Selbständige, Selbstständige, die... Ein Monat mal Hausnummer 1.000 Euro, an anderen Monat 3.000 Euro verdient. Keine Ahnung. Ja. Die Kultur, ist, äh, die, Kultur, ich, die Politik ist von diesen Lebenswelten ist einfach unglaublich weit weg, ja. wie wir sie haben. Die machen,
0: ja, die machen, haben ein ganz anderen Leben, Lebensumfeld und auch ein, ein Schaffensumfeld. Allein, wenn du... Du bist einfach so weit weg von einem normalen Arbeiter, geschweige denn von einer selbstständigen Person. Ich glaube, ja. da kannst du dir dann oft auch aus deiner eigenen Bubble, auch wenn du Politiker bist oder selbstständig oder was, was sich Kultur schaffen, dann kannst du da auch die andere Lebensrealität ganz schlecht vorstellen. Eben. Und ich glaube, da deswegen ist es ja so toll, dass wir nicht wie in Amerika ein Zweiparteiensystem system haben, sondern ein Mehrparteiensystem, wo verschiedene Interessen ja auch gewahrt werden sollten. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig.
1: Naja, aktuell werden anschaffen. vor allem die Interessen der ÖVP gewahrt, aber ja.
0: Das stimmt, ja. <lacht> das stimmt. Ich habe mir übrigens die klein Walsertal-Geschichte noch mal genauer angeschaut. Wow. Wow, da ist ja, davon, Darüber haben wir
1: letzte Woche sehr intensiv gesprochen, Klein-Walsertal. Genau. Bitte unbedingt stabil. nachhören,
0: um, falls ihr da noch ein bisschen, bisschen Bedarf habt und nicht wisst, was da passiert ist. Es ist nämlich ja. unglaublich wundervoll. Ich habe mir das nochmal genauer angeschaut.
1: Ja, echt, echt, echt schöne Sache. Ich habe mir eine Österreich-Kappe daraufhin aufgesetzt und schlafe jetzt nur noch mit Österreich-Pyjama und treuen von Sebastian Kurz.
0: das ähm, <lacht> <Nastro> doch sowieso, Jan.
1: <lacht> Gibt's Ach, da schwelge ich glaube. Na, ähm, Nein, aber auf jeden Fall, man sieht durch man sieht dieses ganze Schlamassel einfach, wie weit die Politik von den Lebensverhältnissen der Menschen, wurscht jetzt, ob Angestellter sogar oder so also Freischaffende wie wir oder ähm, für, natürlich auch Kulturschaffende Menschen, einfach Musiker, die heute halt einen Monat mehr Aufträge haben, einen anderen weniger, ähm, das, das, das hat nichts mit dem zu tun, was da gerade geboten wird und das ist halt die üble Sache daran und da sieht man einfach, wie weit sie die Politik in allen Ecken und Enden schon entfernt von den Menschen. Und da rede ich jetzt nicht nur von der ÖVP, sondern da rede ich bei allen diesen Parteien, die einfach im, im Parlament sitzen. Und das ist ein Riesenproblem.
0: Ja, das, das ist natürlich beschissen. Aber ich habe trotzdem Hoffnung für diesen <lacht> Sommer. Es ist immer ja. so, wenn wir in die, irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn wir in die Politik gehen, wird es immer ganz schnell ganz, ganz pessimistisch und böse so, ja, da bin ich leider so einfach
1: sehr pessimistisch vielleicht nicht, aber ich sehe das vielleicht zu, zu rational und nicht mit der Happy-Peppy-Einstellung wie sonst alles. Mhm. Aber ich mache mich natürlich rasend gern lustig über, über, über alle, die da oben irgendwie sitzen und, und, und meinen, sie haben es super toll drauf und wissen, wie es läuft. Ja.
0: Zu Recht. Die Typen, die noch nie im Minus waren, in ihrem Konto, gell? Ja. Die ganzen ja, ersten Mal. du schon im Minus, Aline? Was nie. ist dein
1: Kontostand aktuell? Verrat einmal. <lacht>
0: Warte mal, jetzt packen, wir, jetzt packen wir die guten Fakten aus. Also ich würde das würd an dieser Stelle lieber für mich behalten. Nein, Spaß. Ähm, aber, nein, aber, ich tatsächlich schau, noch nie im Minus.
1: Das ist jetzt doch vielleicht ein ganz interessantes Thema. Jetzt entsteht gerade wieder spontan was, liebe Hörerinnen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ähm, dieses nicht reden über Geld mhm. ist, 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 ist auch ein wirklich spannender Fakt in unserer, in unserer Gesellschaft und, und vor yeah. allem auch unter, unter glaube ich, ähm, Lifestyle-Bloggern oder unter Bloggern ist ja auch so, dass über Geld eigentlich nicht so gern gesprochen wird. Oder also hat das gewandelt mittlerweile. Weil, ganz kurz zur Erklärung, jeder, jeder Blogger hat äh, sowas, auch wir bei also so wie ein Media-Kit, wo einfach drinnen steht, wie viel Reichweite hat dieser Blogger, wie viele Likes hat dieser Blogger, etc. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich Preise für, so viel kostet der Instagram-Post, so viel kostet der Instagram-Story, so viel kostet der Blogartikel, was auch immer. Mhm. Und über das Thema wird... Sehr gesprochen untereinander, oder? Was verlangst ja. du für das, was verlangst du für das? Warum ist das so, deiner Meinung nach?
0: Ich glaube, das ist generell ein europäisches Problem. Vor allem wird es immer, wie mehr man in den, ich habe das Gefühl, je mehr man in den Norden kommt, desto weniger redet man über Geld. Also ich habe so das Gefühl, dass die Deutschen da überhaupt nicht drüber reden. Die Österreicher, so also im Semi, und je mehr man dann quasi ein bisschen mit internationaleren Kolleginnen zu tun hat, die sind ein bisschen offener. So was zumindest in meiner Erfahrung bisher. Und generell auch natürlich, die Amerikaner sind da noch viel offener über geldbezogene finanzielle Themen als die Europäer. Also ich glaube, das ist eine kulturelle Geschichte,
1: mhm. aber
0: auch irgendwo eine geschlechterabhängige Geschichte. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur so ist, dass wir halt Ihr Ich red
1: wahnsinnig gerne über Geld.
0: Ich weiß. Ich bin aber auch
1: Multimillionär. Also Stimmt. von dem her, ich habe leicht reden.
0: Auf seinem goldenen Thron lässt sich es dann leichter mal mit dem, mit dem Fußvolk quasi die kleinen Zahlen hinschmeißen.
1: Jetzt Lina, sprich ja sprich Wie viel ja, sprich verdienst ich du denn?
0: Hausnummer. Ähm... Um, na, aber mit dir rede ich ehrlich gesagt relativ offen über sowas, weil du das halt auch ein bisschen initiierst, Mr. LinkedIn. <lacht> bitte auch nochmal nachhören. Wie kommen
1: jetzt von LinkedIn auf, uh, wie kommen jetzt von Geld auf LinkedIn Weil aber, du so, aber, ein,
0: so ein professioneller CEO-Typ bist. Ich bin Mr. LinkedIn-Blogger. Das stimmt. Ja, bin kein hat, Lifestyle-Blogger, sondern LinkedIn-Blogger. Preis-Liste. Wie viel verlangst du für einen LinkedIn-Post, Jan?
1: 3000 Euro. Ja voll,
0: ja, voll. Aber ich habe eben das Gefühl, dass es relativ, ähm, sich relativ auflockert. Aber über Geld spricht man nicht. Das, ist irgendwie so ein, das kommt noch so aus der Kindheit. Ich das
1: ja, ich finde das voll traurig, dass man, ja. dass, man nicht, ich mein, dass man jetzt nicht rausgeht und sagt, keine Ahnung, wie viel man jetzt als Unternehmen oder als Kontostand? Einzelperson oder wie viel der Kontostand, das ist ja vollkommen klar. Und da, darum mm-hmm. geht es ja, geht's ja gar nicht. Aber dieses... Ich finde schon, dass man untereinander da sie abstimmen sollte, weil natürlich ähm, man sonst diesen ganzen Dumpingpreisen, und das rede mhm. jetzt nicht nur von Bloggen, sondern von allen Gebieten, wo man die Kreativleistung verkauft, ähm, entgegenwirken kann, wenn man einfach äh, ja sie da abstimmt ähm, und einheitlich rausgeht. Weil dann dann zählen einfach die Skills und wie man was umsetzt und näht der Preis. Und ich ja. bin da, ich meine, ich als Jan Pöltner kriege auch immer wieder Anfragen von von Unternehmen als Privatperson, jetzt kann das, das und Finks und erstens mal passt zu mir jetzt wirklich nicht unbedingt unfassbar viel, glaube ich, an Marken dazu. Aber die, 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 die Anfragen, da schicke ich ganz klar. Nicht hochpreisig, aber doch einen gewissen Preis einfach raus, ja, weil mhm. die Marken argumentieren halt oft mit, du kriegst halt gratis irgendwie dieses und jenes Produkt oder sowas. Ähm, ja, aber trotzdem, ja, natürlich kennt man das, trotzdem bewirbe ich es, ja. Und trotzdem nütze ich meine Bubble, meine Reichweite dafür, dass ich das bewirbe mhm. und das kostet halt dann einfach, ja. Ähm, weil man geht ja auch nicht zu einer Tageszeitung und sagt, hey bitte, ihr kriegt gratis, äh, keine Ahnung, die Limonade dafür, bitte macht es einmal ein zweiseitiges Inserat bei euch drinnen.
0: Vor allem, ich stehe dann halt auch mit meinem Gesicht dafür. Weißt du, Die Tageszeitung ja. steht halt als Blatt dafür, ja, aber halt nicht die Einzelperson, Redakteur XY, der hat daneben nicht quasi sein Gesicht stehen und dann ja. daneben die Schattenbombe oder was weiß ich, weißt du? Deswegen, ja. ich bin da auch, ich mache das auch gar nicht. Schattenbombe krieg- war
1: jetzt übrigens Product Placement, der Lina hat dafür 500 Euro gekriegt. Das musst du <lacht> dazu
0: sagen. <lacht> Am Anfang hast du fett abgecasht, jetzt bin ich dran, ja, oder? Stimmt. Ich muss ja auch ein bisschen was raus. Schattenbombe, Schattenbombe, Schattenbombe. Stopp! <lacht> Er überholt mich schon wieder. Aber ähm, ja, bei mir ist das auch so. Ich möchte dann auch, ich nehme auch keine Samples mehr an, weil ich nicht mit meinem Gesicht für etwas... Kurz erklärt, was, erklär, was
1: sind Samples, Alina?
0: Samples sind, ja, gratis produktzusendungen Sendungen, die mir jemand in der Hoffnung schickt, dass ich sie bewerbe. Ich freue mich natürlich, wenn mir jemand gerne eine Freude machen möchte, aber ich sage dann halt auch immer ganz dazu, ganz unverbindlich. Also wenn ihr mir etwas schickt, wo ich dann bitte vorher Bescheid wissen möchte, weil ich möchte es auch nicht dass ich dann irgendwas zugeschickt bekomme und dann das Gefühl habe, dass ich was posten muss. Deswegen mache ich es gerne, wenn man mich vorher fragt. Und wenn man mich fragt, sage ich eigentlich 90 ab, weil ich mich nicht in irgendeine... Ich habe nämlich Alina schon dreimal eine
1: Briefbombe ich geschickt möchte. und seitdem findet sie das immer so lustig, wenn man mir ungefragt Pakete schickt. Also
0: ja, nicht schon wieder. Bin der, ich, bin
1: der, ich bin der kleine Franz Fuchs aus, 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 aus Wien.
0: Du schickst es dann mit Mannerschnitten oder so, die vegane Variante. Oh nein, warte, Moscheri sind vegan.
1: Ach Gott, jetzt geht das wieder ja, so. Nein,
0: Mangerie äh, sind wir Naja,
1: dann. Wir haben uns mal einen Mangerie-Rausch ansaufen, wir beide.
0: Boah, und dann haben wir 5000 Kilo mehr danach. Dann schaffen wir das Ziel von der einen Tonne im, im Jahr mit zunehmen, vielleicht auch noch.
1: Ja, ein wir muss uns bei der nächsten Tonnen- Weihnachtsfeier
0: Challenge. wieder. Und die eine Tonne, das machen dann nur du und ich, jeder von uns 500 hm. Kilo, okay?
1: Hm. Na, aber ich finde es. Ich würde einfach dafür plädieren, dass, dass, dass die, die, die Menschlein, die da alle so Kreativleistungen draußen machen, sie mehr zusammenreden sollten, was man irgendwie verlangen kann, soll, darf. Und das ist ja auch für Leute, die da neu einsteigen in dieses Feld auch extrem schwer herauszufinden und so. Und ja, ich erkläre mir da gerne bereit zu helfen und zu unterstützen und, und sich gegenseitig abzureden, ähm, damit man es den ganzen Marken mal irgendwie äh, zeigt, dass es nicht geht, dass man irgendwie da gratis ihre Produkte mitnimmt die ganze Zeit.
0: Mhm. Alle Preislisten anfangen hier mit offiziellen Jahren, bitte. ja Bitte schickt
1: zwar <lacht> eure Preislisten anfangen, ich gebe euch da irgendwelche Fantasiezahlen raus oder sowas. Ja. <lacht> Aber spannendes, 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 spannendes Thema auf jeden Fall, mhm. bloggen, bloggen und Geld.
0: Stimmt, stimmt. Aber und, ja.
1: und Transparenz ist das, was das betrifft. Naja. Genau.
0: Ich sehe, du hast den Blick auf deinem, auf deinem Büchlein. Du hast mir aber letztens etwas geschickt. Ähm, vielleicht steht das auch auf deiner Liste für heute. Gibt es Pinguin-Updates?
1: Nein, Oder es gibt, nur es, ein, nur es gibt kleine, leider... Nein, das war, das war eine Hirngespinstmeldung. Ähm, ich ich schicke, ihr müsst wissen, ich schicke da Alina... Ich, ich, bin ja wirklich ein News Junkie und, und bekomme über Twitter, äh, LinkedIn ähm, und den ta- zahlreichen Neuigkeitsplattformen immer Geschichten rein und da es äh, natürlich genug äh, Skurrilitäten, die der Lina dann immer zukommen kommen aber, aber dieses Pinguin-Geschichte, das hat jetzt nicht so viel, äh, ja,
0: hat nicht mehr Fahrt aufgenommen. Ach, schade, schade. Tut mir leid. Habe ich habe gedacht, da, 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 da kommt noch mehr.
1: Na, ja. aber aber ähm, was was ich auch, den, jetzt haben wir nämlich von der, von der selbstständigen Seite, jetzt will ich noch von der Unternehmensseite reden, mhm. ähm, das, mein Team, das Wonders Thousand Things Team, ähm, bekommt die Woche übrigens frei, äh, ja, es ist ein Feiertag, aber zusätzlich auch noch den Freitag, wir haben einen kollektiven Feiertag ausgerufen, mhm. ähm, und zwar feiern wir am Freitag HC Himmelfahrt. <lacht>
0: Hat sie immer, aber das war doch schon, das war doch schon letzten Sonntag. Ja,
1: eher, wir kann am Sonntag nicht freigeben, ich meine, wenn ich zu den Leuten vom Team sage, am Sonntag habt ihr frei, dann sagt jeder so, okay, danke, du Klassische Volltrottl. CEO-Geschichte, ja, wirklich. So.
0: Wir haben heute im Kollektiv etwas Tolles für euch, wir haben uns ja, genau. richtig Tolles überlegt, wir machen heute frei, so, Jan, es ist Sonntag. Ja,
1: da, wird, da freut sich, glaube ich, niemand drüber. Und jetzt aber erklär le- mal, was es auf in
0: Himmelfahrt? Legen wir es auf,
1: auf, <lacht> auf den Freitag, weil der also Donnerstag ist in Österreicher ein Feiertag, ähm, mhm. und äh, am Freitag kann dann jeder nur einen zusätzlichen Tag frei haben und dann gleich ins Wochenende starten und hat so ich vier Tage in Folge frei. Und ich will das jetzt jeden, jedes Jahr machen. Es gibt jetzt jedes Jahr HC Himmelfahrt bzw. den Ibiza-Feiertag bei uns. <lacht> das ist einfach in der Nähe des Tages, wo das, Ibiza-Woche, äh, Wochenende, sag ich, das Ibiza-Wochenende das war es vielleicht da, das Ibiza-Video ähm, aufgedeckt wurde. Ähm, und da sollen die Leute einfach einen Tag frei genießen, weil es ist so ein wichtiger Tag gewesen, dass einfach dieser rechtsradikale Politiker äh, da zum Rücktritt gezwungen wurde. Ja. Obwohl, also wieder wir da, werden
0: ja ich wollte sagen, wir werden sein Gesicht wiedersehen, es wird uns bei der Wien-Wahl, glaube ich, m, öfter begegnen, als uns lieb ist und ich habe auch das Gefühl, ja, das wird was. Ich glaube also, nicht, dass, äh, ich glaub nicht dass, dass die Geschichte gegessen ist. Ja? Den Typ werden wir nicht na, mehr los. Das ist wie Fußpilz oder so.
1: Ey, na, sicher. Er ist der Beifang. Er <lacht> ähm, ist der Beifang ist im, der österreichischen Politik. Nein, na, also na, natürlich. Aber er nimmt halt der FPÖ Stimmen weg, ähm, mhm. wird halt auf seine 5 bis 10 Prozent drauf kommen. Eh traurig genug, um Gottes Willen. Ähm, aber das ist halt in Österreich so. 20 bis 30 Prozent, das Thema haben wir auch schon oft gehabt, haben halt, äh, äh, rechtsradikales Nein, ähm, ja, Radikal würde ich
0: jetzt nicht sagen, aber halt, ja. Na, die
1: FPÖ ist meiner Meinung nach eine rechtsradikale Partei.
0: Das stimmt, aber es das heißt nicht, dass 20 bis 30 Prozent der Österreicher rechtsradikal sind. Das heißt halt, dass sie Sorgen und Ängste haben, die eher ins rechte Lager passen und die da halt gut abgefangen werden und dass dort dann halt, sagen wir, Beifang dabei ist. Ja. ja. Ich meine, wie gesagt, sie sind für mich auch eine rechte Partei sowieso so identifizieren sich ja auch und das ist auf jeden Fall sind das sehr problematische Tendenzen dabei, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass die Sorgen der Leute halt irgendwo auch abgefangen werden muss und ist halt ja ist halt blöd, wenn es dann dort ähm, mit so einer Gesinnung dann paart und in die Richtung weitergeht, ja.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, wir im Team HC <lacht> Himmelfahrt fahren.
0: HC Himmelfahrt, wir haben frei. <lacht> Habe ich jetzt auch frei. Dürfen wir das als offiziell feiern? Du, du, du hast natürlich,
1: du hast natürlich, ja sicher, du hast natürlich auch frei, meine Lieben.
0: Dankeschön. Aber ich habe auch schon deine, ähm, ich habe deine Story gesehen zum Ibiza-Gate-Tag, was da passiert ist ähm, vor einem Jahr und dass du dich genau daran erinnern konntest, so wie bei 9-11 oder so, wo du warst, was du gemacht hast. Das ist schon hast. so
1: ein 9-11-Moment, oder? Findest du nicht?
0: Das war so krass und ich habe mich auch nochmal zurückerinnert. Und ich hatte dir geschrieben, dass ich da an dem Tag shooten war, als das... Breaking News war. Aber ich ja. habe mich an etwas Tolles erinnert und das habe ich extra aufgehoben für den Podcast.
1: Oh, jetzt. Ja. Bitte, weißt Leute, Achtung, weißt,
0: du? weißt du, wo ich war, als ähm, das so den, den Hochmoment hatte, dieses, dieses Ibiza geht? Ich war tatsächlich in einem Wiener Club im Horst und sie haben Ach. hinter mir... Auf der gesamten Leinwand das Ibiza-Video projiziert und haben einfach nicht die Wenger nicht. boys gespielt. Ich schwöre es dir. Und da war ich mit der, mit der Kim Lian, einer, auch einer YouTuberin und Bloggerfreundin von mir. Und das Ach, war so eine Blogger. interessante Kombination, an, das war so ein legendärer Moment in meinem Leben. Das werde ich nie wieder vergessen. Und das ist mir dann noch sure. gekommen, das wollte ich dir unbedingt erzählen. Das Stell dir vor, mega. ich ungefähr 5 Promille auf einer Tanzfläche im Horst hinter mir, ja... Der Beifang der österreichischen Politik und die Wengerboys im Ohr. Das
1: war, ja, das so war schon, war schon ein besonderer Moment, glaube ich. Und es und ist wirklich, es gibt, es gibt nicht viele Momente ähm, im, im Leben, wo man sich sein Leben lang merkt. Ähm, wobei, ein Leben lang, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht werde ich in drei Jahren dement und was es dann immer. Aber ähm, trotz allem, wo man sie merkt, wo man einfach war in gewissen Situationen. Wo warst Und du? das zählt definitiv dazu. Naja, wir, wir waren auch in Spanien. <lacht> <lacht> ähm, ich war, na, ähm, wir, wir haben unseren Teamtrip. Einmal pro Jahr fahren wir äh, mit One Thousand Things ähm, der gesamten Crew irgendwo hin. Und wir waren da letztes Jahr in Malaga äh, zu dem Zeitpunkt und haben am Strand gechillt. Und dann ist diese wunder, wunder, wunderbare Meldung ähm, gekommen. Und dann ja, war das eine lange ähm, Nacht äh, mit viel kaltem Bier und Wino ähm, und ähm, Feiern. Das klingt wunderbar. Das war sehr schön. Das klingt toll. Das war sehr schön. Ja, also ich glaube, ich glaube, wirklich so ein kollektives Aufatmen in Österreich ähm, hat es lange gegeben. Mhm.
0: Da haben wir alle mal tief durchgeatmet und gesäuft und dann war das auch wieder vorbei. Und ja, dann haben wir dann ja. haben wir einen Sommer lang nur Wengerboys gehört. Was war das für ein komischer ja. Sommer 2019?
1: Da, ich, ich mache den Song jetzt nur sehr oft, aber gut, das, das, das
0: ist, ist dann mein Thema. mein Thema.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, trotzdem ist es trotzdem ist es natürlich übel, was 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 Strache nach wie vor für Plattform geboten wird und so ähm, ich äh, es gibt ja auch beim ORF ähm, immer dieses Diskussionsformat ähm, am Sonntag am Abend immer im Zentrum mhm. ähm, was diese Woche war zum IBC Jahrestag und, und da haben sie ihn tatsächlich eingeladen ja und, ah wirklich er war das, er dort ja, Strache Strache war dort Ach, ja. und und hat eine Stunde Sendezeit mehr oder weniger gehabt Gott, und das, das, das finde ich schon cool. sehr bedenklich, vor allem weil man ihm niemanden als Konter reingesetzt hat, also man hat ihn niemanden reingesetzt, der jetzt eine Video recherchiert hat oder sowas, okay. äh, wie Florian Klenk oder wie ähm, die Obermeiers von der Süddeutschen Zeitung. Das war schon sehr bedenklich.
0: Also hat mir eigentlich eine Stunde Sendezeit geschenkt und gesagt, so, jetzt hast du deine deine Zeit, deine Plattform und Agenda zu benutzen und dich auf die Wienwahl einzustimmen.
1: Ja, es waren schon schon andere natürlich auch dabei, wie Peter Filzmeier, die große Legende, die die, die Schildkröte, (lacht) wie ich ihn nenne. Wieso? Weil weil ich finde es schon aus wie, wie eine Schildkröte.
0: Okay, das muss ich recherchieren.
1: Er hat so ein lustiges, so ein lustiges Gesicht und, und, und da und, ähm, am Hals und, der finde ich auch so ein wie eine Schildkröte. Er ist natürlich von der Art überhaupt keine Schildkröte. Er ist eher das Gegenteil. Aber, aber mega. Filzi. Filzi, ja. bro. Filzi ist richtig. Ich hab's nicht gesehen. Es ich
0: hab's nicht gesehen. Also wie, war es, war es eine Katastrophe oder am Sonntag?
1: Na, es war keine Katastrophe, aber aber es ist einfach übel an sich, dass man Strache einfach eine Fläche bietet, ja. genauso wie in der Krone Bund ähm, am Sonntag ähm, Zeitung mit der größten Auflage in Österreich die Sonntagskrone äh, war die Titelseite Strache Interview, ich habe mich so geniert, ja. Also ja, ja. da ist halt immer die Frage, wie viel Fläche bietet man solchen Politikern.
0: Ja, aber das ist ja halt auch so ein, der Typ ist halt einfach ein, ein sagen wir charismatisch, beziehungsweise polarisierender Typ und das finden Medien halt geil. Das ist das ja, Problem. Sicher. Wenn du damit halt verkaufst, dann wirst du ihn halt auch ja, entbringen. Und das weiß er halt auch ganz genau. Aber der Moment, wo Strache hätte gehen müssen, ist definitiv vor, vor ein paar Jahren schon erreicht und spätestens vor einem Jahr dann definitiv da gewesen. Also jetzt wird halt nur noch peinlich. Ja, er
1: ist eh gegangen. Er ist halt wieder da.
0: Jippie, <lacht> <lacht> das Comeback des Jahres.
1: Aber gut, vielleicht, vielleicht gehen wir ein bisschen weg von, 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 von Politik oder, oder, oder österreichischer Innenpolitik oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, da, wir, da wir ja zu, zum Mittag aufzeichnen, mhm. ähm, wollte ich mal irgendwie drüber reden, über ähm, Österreich und die Grüßverhältnisse in Österreich.
0: Ich weiß, glaube ich, ganz ich genau, worauf find, du hinaus
1: <lacht> Ja, weil ich es enorm lustig finde, dass ähm, zum Beispiel im Büro, ähm, wir sind ja gerade Mittag, wird immer in Österreich ab, glaube ich, ich nicht, 9.30 Uhr <lacht> <lacht> zu jedem Menschen, den man sieht, wird Mahlzeit Ich schwöre es
0: ja. dir. Da genau dieses Thema es hatte ich das letzte Mal auch mit Freunden von mir und ich habe das Gefühl, Mahlzeit geht eigentlich immer, weil Hunger hat man irgendwie einfach es einfach durchgeht. Richtig.
1: Eigentlich sollte man in Österreich zu so jeder Tages und Nachtzeit, wenn man aufsteht, Mahlzeit, <lacht> schlafen gehen, Mahlzeit, keine Ahnung, aber es ist, es, ist, es gibt ja wirklich so, ähm, drei, drei Arten von Grüßen im Büro, ja, ähm, beziehungsweise bei den Beamten stelle ich mir das jetzt einfach so <lacht> ein bisschen vor. Man kommt so um acht, dann ist so morgen, ja, oder, 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 oder nur besser zunicken, einfach nur so zunicken. So, so
0: müde, mit so halb geschlossenen ne? geschloss Augen, genau, ein Kaffee in der Hand.
1: Dann direkt ab 9.30 Mahlzeit. Mhm. Jeden im Gang, Mahlzeit, 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 9.30 bis 16 Uhr sowas, Mahlzeit. Und dann schönen Abend.
0: <lacht> oder schönen oder, oder schönen Feierabend. Ja. Das ist es. Schönen
1: Feierabend. Stimmt. Und das, was stimmt bei den Beamten Feierabend.
0: aber schon dann ab, was haben wir 15.30 14.30 Uhr. Schönen Feierabend, Tschüss. Ja.
1: Stimmt und, und und so ist so ist der Grüßrhythmus und und es ist es, es ist einfach amüsant auch wieder ich glaube das haben wir eh in einer Podcast Folge jetzt schon gehabt aber dieser dieser Unterschied zwischen Stadt und Land was das Grüßen betrifft ja das haben wir eh bei uns glaube ich aufgenommen damals wie wir über Unterschiede Stadt Land gesprochen mhm. haben und so da grüßt man halt einfach jeden am Land ja, ja. Bei uns. Wander vorbeilaufst, grüß dich, servus und, und und aus dem Auto raus, Finger ah, hoch, Hallo, der. und Was ich aber auch herausgefunden habe,
0: Art Grüßen, Stadt und Land. Der Unterschied ist ja, dass er, uh, dass man am Land einfach jeden grüßt eben. Und um, in der Stadt wirst du angeschaut, als hättest du einen Vogel, wenn du Leute grüßt in der U-Bahn oder sowas. Aber <lacht> es gibt ähm, noch andere Randgruppen, wo man sich tatsächlich auch immer grüßt. Und zwar ist das am Motorrad, weil die grüßen sich auch Aha. alle. So wie du diesen, diesen kleinen Fingerzeig machst ähm, im Auto. Ja. Genau, wäre. Und was ich auch rausgefunden habe am Wochenende, ähm, auf Laufstrecken, die weniger belaufen sind. Ich war nämlich dieses Wochenende auf der Donauinsel laufen tatsächlich. Habe dabei ungefähr ein Kilo mini kleine Scheißfliegen gefressen, weil die sind einfach überall gerade. Ich schwöre es dir.
1: Es ist aber nicht vegan.
0: (lacht) Stimmt, oh mein Gott, ich bin nicht mehr vegan. Ich habe einfach Fliegen. Aber die fliegen auch in meinem Mund. Das ist wie bei meiner Fliege hier im Zimmer. Die ist einfach... Selbstverschuldeter Selbstmord irgendwie. Warte, das war doppelt. Egal.
1: Selbstverschuldeter <lacht> Selbstmord.
0: Se- Selbstmord
1: ist meistens selbst <lacht> verschuldet, also so unter uns beiden, kurz mal Geheimnis verraten, hört mir kurz alle weg. <lacht>
0: nächste Mal nehmen wir wieder am Nachmittag auf, ich habe das Gefühl, zum Mittag bin ich noch ein bisschen, bisschen zu hiebelig. aber was ich sagen wollte, ähm, genau, äh, auch unter Läufern grüßt man sich durch die Bank, wenn man vor allem an Laufstrecken unterwegs ist, wo jetzt nicht irgendwie alle drei Sekunden, die jemand über den Weg läuft, aber ich habe sehr viele Leute gegrüßt und sehr viel Fliegen gefressen am Wochenende. Ich mir gedacht, jetzt weiß ich, wie es sich anfühlt, also das, am Land zu
1: wohnen. Das wäre mal komplett neu. aber. Hm,
0: hm, gut. Auf der Donauinsel zumindest, da ja. herrschen andere Regeln.
1: Ja, scheinbar, scheinbar. So ist es, so ist es mit dem Grüßen. Ja, aber es ist ganz amüsant. Ähm, Mahlzeit. Die Grüßverhältnisse in Österreich und Mahlzeit. Ich glaube, du hast Hunger, Jan. Ja, ja ich hab tatsächlich, ich habe noch nichts gegessen. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen Hunger.
0: Was gibt's heute halt bei dir zum Mittag?
1: Ich weiß es noch nicht, ich gehe jetzt zum Kühlschrank und, und, und werde mir irgendwas machen. Ein Schweinsbraten. Jetzt haben wir echt schon, jetzt haben wir echt schon so, 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 Randthemen irgendwie <lacht> ausgraben. Ähm, es hat ja seit der letzten Aufzeichnung gar nicht so, so, so viel da irgendwie an, 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 Neuigkeiten oder Sonstiges. So ein bisschen Sommerloch bahnt sie an. Jetzt müssen wir uns schon mit irgendwelchen Themen <lacht> drüber retten. Irgendwie so, was ist du heute? Wie war der Stuhlgang? <lacht> Fliegen habe ich gefressen. Was nicht, keine Ahnung was, ja. Also.
0: Na dann, warten wir lieber ab, bis ja. der nächste große Ibiza-Banger kommt, würde ich sagen. Nein, lieber nicht. Ja, naja. naja, was so, boah, na, wenn nochmal eine Regierung gesprengt wird, das, das halt, man, haltet mein Nervenkostüm nicht aus.
1: Ja. Aber so so, ich weiß nicht, so Essensinhalte, ich weiß, ich fotografiere das auch manchmal, aber dann denke ich mir so, also ich spät, eigentlich interessiert mich das überhaupt nicht. So dieses Essen teilen und so, aber die Rezepte.
0: Eigentlich interessiert mich gar nicht, langweilig. was du machst, Alina. Eigentlich finde ich richtig schade. Alina, wenn du,
1: wirklich Rezepte, das ist wirklich so,
0: boah. Ey es du, du, du hast auch schon mal ein Bananenbrot <lacht> nachgepackt. Gib es zu, Jan.
1: Nein, ich mache
0: morgen sein. übrigens wieder eins und ich schicke dir garantiert ein Foto davon. Ja. Ein kleines voll, Bananenbrötchen. Voll, aber aber
1: immer diese, weiß nicht, ist, ist, ist es nicht saumühsam, über diese Rezepte dann aufzunehmen, irgendwie perfekt mit dem von oben Kamera <lacht> und schaut wie geil es <lacht> ausschaut und so weiter. Das ist doch, und bei jedem Schritt, den ich irgendwie mache, muss ich dann denken, scheiße, jetzt hätte ich doch ein Foto machen. Ich finde
0: es so geil, weil ich glaube, für dich ist das so deine absolute Horror-Verstellung, deinen dein Essenswerdegang ja. mitzufilmen und fotografieren. Und für mich ist das so normal. Meine Lebensrealität ist so absurd, ja, dass für mich das so normal ist, einfach mein eben. mein in meiner Küche aufzuzeichnen Und das ist für mich einfach easy Content sogar. Für mich ist es schwieriger, wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt einfach mir kreativere Konzepte irgendwie überlege und mich hinsetze. Das dauert auf jeden Fall länger, als wenn ich jetzt sage, ja, mein Essen ist für mich was super Flottes. Also da bin ich, das ist einfacher Content und den mache ich auch echt gerne. Aber ja, vielleicht mache ich dir mal einen veganen Schweinsplatten oder sowas. Und das können wir dann aufzeichnen.
1: Das wäre eigentlich sehr mhm. schöne Sache. Oh ja, äh,
0: was, mir noch, was mir noch einfällt gerade, ähm, weil ich vorher vom Laufen gesprochen habe und von meinem Wochenende, ich war ja am Wochenende wieder, bei meinen Eltern draußen, da bin ich immer in
1: illegalen genau, Rave,
0: <lacht> im Sim- Simmer Rave, im Simmerding draußen. Und
1: Martin Ho Rave.
0: <lacht> gab es anscheinend wieder irgendwie eine Geschichte. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ja, ja. ja, ja ohne ja, ja. Ende. Das reden wir vielleicht im nächsten Podcast oder über über unseren lieben Martin Schön. Und,
0: Der kriegt auch noch ja. einen, einen, einen Platz in diesem Podcast. Aber was ich sagen wollte, <lacht> ja, mal von ihm ähm, ich, bin, ich habe etwas aufgedeckt für mich. Ich habe etwas entdeckt, Oha. weil ich habe immer gemeint, dass ich diese ganzen tankstellen wie du sie genannt hast, glaube ich, dass ich das Konzept nicht kenne. tankstellen
1: stabile Menschen. <lacht>
0: stabile Menschen, ja. Und die auch immer ohne Maske unterwegs, bei Roy. Und ja, ich stimmt. habe das für mich aufgedeckt. Es gibt's in Simmering tatsächlich auch. Ich bin nämlich da vorbei gejoggt nach dem Laufen wieder. Beim Laufen, da kommen die meisten Podcast-Inhalte zusammen anscheinend. Und <lacht> da habe ich tatsächlich, da habe ich sie entdeckt. Um 9.30 Uhr in der Früh vier Männer mittleren Alters, beziehungsweise könnten sie auch noch jünger gewesen sein, aber sie haben einfach unglaublich verbraucht ausgeschaut. Ein Bier in der Hand und sie sind einfach nur da gestanden. Ja. Und sie haben nichts gemacht. Und sie natürlich keine Masken auf, sowieso. Aber ja, ich habe sie entdeckt und ich habe mir gedacht, so das hat der Jan gemeint. Ich weiß genau, ich weiß jetzt genau, welche Art ja. von Menschen du meinst. Und es gibt noch zwei Arten von Tankstellenmenschen. Es gibt nämlich noch die, <lacht> es gibt nämlich im zehnten Bezirk vor allem, also bei uns so ein bisschen der Ghettobezirk, die Wascher und jetzt die Schrauber. Du Kennst du die? Die Wascher sind die, die sich Na? jeden Sonntag mit dem gelisten Mercedes-Audi, ja, bla, bla, bla auf derselben Tankstelle, <lacht> ich schwöre es dir, im zehnten Bezirk auf der laerberg tankstelle ich kenne sie alle. Sind sie? Um
1: <lacht> Weil du warst jeden Tag. <lacht> ich komme darüber mit meinem, ähm, gelisten,
0: keine Ahnung Mini oder sowas. <lacht> ich passe da super dazwischen. Und dann Fachsimpelt man <lacht> über irgendwelche Zylindermotoren und und ah kannst du mir mal deinen deinen Schrauber borgen und was weiß ich. Also ich stelle mir das richtig richtig gut vor. Und das ist die andere Art von von Tankstellen. Tankstellenmenschen menschen in diesem Tankstellenuniversum in Österreich.
1: Und wer sind die Schrauber? Ich, eben,
0: genau, es gibt die, Wa- die Wascher, die die am Sonntag immer hinkommen und die Auto einfach auf Hochglanz polieren. Und die Schrauber sind die, die dort hinkommen und eben über ihre Fahrzeuge fachsimpeln. Und die dann quasi eigentlich irgendwie verkannte Kfz-Mechaniker sind oder, oder eh vielleicht Kfz-Mechaniker. Und die dann sich einfach hinstellen, sich ein Bier anreißen. Wahrscheinlich sogar die gleichen Menschen, die dann auch die tankstellen sind. Und dann über ihre, über ihre ja. tollen Autos fachsimpeln. Das geht, mm-hmm. glaube ich, Hand in Hand. Also, das ist, das ist die Stadtkind-Variante so, uh, der, der Leute, die nur auf Tankstelle haben. Und
1: was was, was ich mm-hmm. mir da denke, also die gibt es natürlich am Land auch, ja, weil, weil ich weiß gar nicht, ob am Land nicht das Auto sogar ein größeres Auto ist. Auto-Status-Symbol, die schon.
0: Bank überall, oder?
1: Vermutlich schon. Ja, wahrscheinlich überall, aber am Land ist es zumindest notwendiger, mm-hmm. da hat jeder Anzeige immer. Ähm, aber was wollte ich jetzt sagen? Jetzt oh habe je. ich den Faden verloren. Wo war Auto, jetzt, Status, Symbol, Alina? Tankstelle, Auto, Wascher, Schrauber, äh,
0: Tankstellen, Säufer.
1: Mir, mir, mir ist es einfach entfallen, vielleicht ist es ein gutes Ende dieser Folge. <lacht> du
0: fällst einfach aus dieser Podcast-Folge das war jetzt, raus. Das war,
1: ich bin, ich bin, ich bin ja. so, so hungrig, ich kann mich kaum nur bewegen. Und, und mir ist jetzt dieses unfassbar wichtige Detail von, von, von Tankstellen entfallen. <lacht> ähm, entfallen. Ähm, verschieben wir vielleicht das auf nächstes dir Mal. Beim mal wieder ein. Ich, ich werde mir jetzt... Ich werde jetzt, ich werde jetzt, ja, Schwein schlachten gehen und mir es dann zubereiten, wie man das am Lande so also macht. Und,
0: und weißt du, was ich dir beim nächsten Mal auch wieder mitbringe? Ich bringe dir eine neue. Wie dumm sind ja? Kinder Story mit? Ich habe nämlich eine neue. Mhm. Wie
1: dumm. Wow. Wie dumm sind Kinder? Unsere Kategorie. Ähm, Bitte schickt uns eure dümmsten Kindheitsgeschichten oder wenn ihr dumme Kinder beobachtet, wie sie irgendwas Dummes machen. Wir lieben das, wenn Kinder was falsch verstehen oder einfach mhm. blöd sind. Schickt es uns, <lacht> uns durch. Wir haben übrigens noch keine Abstimmung darüber gemacht, wann wir unseren Podcast jetzt bringen wollen, an welchem Wochentag ja, das oder wie immer. Das, das, das müssen wir auch noch nachholen. Ich glaube, die Leute warten Sehnsüchtig. sehnsüchtigst drauf. Also es ist die Abstimmung, die wirklich Österreich, Deutschland und wo ihr uns sonst so zuhört, ändern wird. Wir haben sogar einen Zuhörer ähm, aus
0: Argentinien, habe ich gesehen. Hi. Hi an dieser Stelle. Wow. Wie auch immer du bist, danke, wow. dass du da bist.
1: Man sagt, man sagt ja, Hitler ist nach Argentinien geflüchtet, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg und lebt dort. Na, <lacht> egal. So hätten ähm, wir Hitler auch wieder
0: untergebracht und die Statistiken gehen wieder so nach oben. So hätten wir Hitler auch wieder
1: untergebracht. <lacht> wir müssen uns von Hitler in jeder Folge verstecken. Na gut. Gut, ähm... Bevor das jetzt nur schlechter wird und und uns nur weniger Menschen zuhören, beenden wir dieses Schlamassel lieber. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, Mahlzeit, Mahlzeit wo ihr in mir seid. Und ähm, bis zum nächsten bis Mal. Bis zum
0: Mahlzeit.